0: Du hører på Havnshus, en podcast fra Narvik Havn. Velkommen til en ny episode av Havnshus, podkasten til Narvik Havn. Som månedlig er Havnestyresalen her i Havnens gjort om til podcaststudio, og vi skal blant annet snakke litt om korona, hvordan innvirkning den situasjonen vi er i har for driften av havna. Vi skal snakke om fremtidsperspektivene for Narvik Havn, og vi skal snakke om ulike projekt som er eller skal i gang. Og som vanlig så er Havnedirektør Rune Johan Arnøy på plass, om mitt navn er Kjetil Mo. Men Rune, vi er ikke Alena i dag. Du har fått med deg sjefen din, selveste styrelederen i Havna.
1: Ja, det stemmer, og det er jeg veldig glad for. for når vi nå bestemmer for å avslutte jobben her etterhvert, så har vi en styreleder som vi håper vil ta tråden videre sammen med den nye direktøren godt og sikkert i noen år fremover.
0: Ja, velkommen, Steinar Sørensjøen. Ja, takk skal du ha, takk skal du ha. Dette er debutt på podcast. Ja, ikke ja. sant? En gång må jeg den første. En gang er det første, Du, og for å gå rett på sak, du er på jakt etter ny havnedirektør.
2: Vi er på jakt etter ny havnedirektør. Rune Arnøy nærmer sig å bli en voksen mann. Og da, det her blir vel litt som å gi uttrykk og hopp etter viskålet et nytt innhold. Men styret har da startet en rekrutteringsprosess, selv om vi er heldige å beholde Rune Arne i godt inn i neste år, så ønsker vi å ha ny
0: direktør på plass i god tid. Vi skal snakke mer om det, men, men først, Steinar, hvem er du? Eh, jeg er vel skåringen som havner på
2: brua. <laughs> har <laughs> ja. levd et langt liv innenfor offentlig sektor de siste 14 årene yrkeslivet som var da rådmannen på kommunen Evenes har jobbet innenfor det kommunale all tid, og er anses som en kommunenært. Har vært litt bort i havn i anledning, det her det kommunalske, for havn er kommunalt ansvar.
0: Du har, vært, har du vært en slags havnesjef i Evenes Nej Nei, ja,
2: har i hvert fall hatt det kommunale øverste ansvaret for, for havn. Nu er du en snev av væsensbeskjell mellom Bremerhaven og Evenes når det gjelder havn og, og staben deretter. Men jeg har da faktisk vært nestleder i et havnestyre i Lofoten, men det var i solid i det år årtusen.
0: Og så, og så vet jeg jo at, at og nå er det kanskje ikke noe kriterium for å, å være styreleder i, i, i havn, men, men altså, du, du har ju litt sånn maritim bakgrunn i hvert fall, engasjert i både kystlag og, og mye my i båt. Jeg
2: har alltid vært interessert i båt, og enten har jeg hatt båt selv, siden jeg bygget med nok, så har jeg puttlet med båt sånn på basis. Så det maritim har jeg alltid interessert meg. Men det er jo på å med lyksa ute i Oppfodfjorden og,
0: og det vi styrer med i Narvikavn, tross alt. Du overtok som styreleder i, i fjor høst. Hvordan har møtet med Narvikavn vært? Det har vært nesten som å komme hjem, skulle jeg ta og si. Og vi har jo alle på en måte
2: kommet inn i en lederroll i en ny organisasjon. Og da kjenner man jo fort på fjøslukta. Noen er avventende, noen skuler, noen ser du er usikker. Og usikkerheten ligger utenpå. Eh, når det kan ha vært et særdeles positivt og godt møte. Så når jeg nå er så er det veldig inkluderende så ønsker velkommen. Og de slår av en prat, tar meg jo en liten sånn helserund og, sånn, og, og slår av en prat og er i møtekommende inkluderende, og det gleder meg ikke bare for min del som styreleder, men å møte en organisasjon som er åpen, inviterende og inkluderende. Det tror jeg er et av flere kritiske suksessfaktorer for den nærmere vi kan ska være, og det vi ska utvikle videre. Så det de vært lukket og innadvent i forhold med. så si det litt om hvordan man agerer til vanlig også
0: som organisasjon. Så det var et særdeles godt møte. Hva har vært den største utfordringen med å bli styreleder i Narvik Havn? Det er selvfølgelig en bra læringskurve, og det kan jo ikke Narvik Havn enda.
2: Den så en såvel kan Narvik Havn best ut og inn da, Rune Arne, men det skal vi komme tilbake til. Men det er jo å sette meg inn. Historier kan jeg ikke gjøre med, men det har jo en tung historia, som havn, en av de tungste historiene i Norge faktisk. Men det ikke minst å sette sig inn i det utviklingspotensialet og være med å peke ut noen strategier. I hvordan rekkefølge skal vi utvikle mulighetene videre? Og hvordan strategier skal vi
0: bruke? Ja, det skal vi også snakke om i uh, dagens episode. Men
1: Rune, han har lært fort, tar han det han, Steinar? <laughs> det, det som er det fine er jo det at uh, han komme in i en rolle på en veldig utmyk og in interessert måte. Og jeg vil si det sånn at det er väldigt greit å ha en styrleder som kan kommuneloven bedre enn i kan, og enn så lenge så kan jeg havneloven bedre enn han, så dermed så utfyller vi hverandre på en god måte. Og vi har samarbeidet godt, som styrleder sier, og det, det synes jeg er veldig flott, og det er sånn det skal være, for da kan vi få de beste resultaten. Men nu
0: gir du han jo en ekstra utfordring eh, som rimelig ferske styreleder.
1: Du skal etter hvert bli eh, pensjonist. Ja, men så er vi blitt enige om det at eh, vi skal ha en solid overlopping For en eh, ny direktør eh, trenger å vite litt mer om hva vi er som havn. For selv om vi har en lov i Norge som er like for alle havner, så havnen er havnene veldig forskjellig. Og vi er en stor og tung havn som styrelederen påpekte. Det betyr jo også det at vi er i en sammenheng har nødt til å fortelle de lenger sør i landet hva vi har for en rolle, hva vi er for någonting, vilket hvilket knutepunkt vi er, og hvilken betydning vi har også for den nordnorske landstilen. Så vi skal ikke være i beskeden, vi ska markere oss, og vi skal tørre oss ifra. Og da er det veldig greit at vi kan gjøre det sammen, både havnedirektør, gammel ny og styreleder, i det vidare arbetet. Vem blir nyhamnedirektör? Jag hade visst av det. <laughs> men uh, utifrån beskrivelsen kravspecifik beskrivelsen så har i förrättningen till at uh, det kommer in en ny hamndirektör som er både kompetent och uh, har framtidsretta tankar og som kan vidareföra det gode arbete som så langt eh uh, iföljer vi har klarat att få till i havna, men vi ett team det er ikke en mann et verk ved et team og et godt samvirke mellom ansatte og styre har vært og er fortsatt veldig viktig.
0: Stina och har startat rekryteringsprocessen nu. Kursen har också lagt opp det här arbetet. Den første gick ut i cyber
2: i går, ligg på diverse nettsider, sånn og sånn. Jeg var i kontakt med konsulenten i morges, og det har allerede meldt seg noen interesserte som han fant interessant. Jeg vet ikke hvem. Men vi har startet prosessen, og vi, den ligger og den kommer i papir. I hovedsak så vil det være digital profilering av den her. Mm -hmm. så denne. Så den er begynt, og den er rullet og går, frem til en søknadsfrist 1. juni, og vi er
0: selvfølgelig spent. Ja. Hvilke kriterier er det styrer vektlegget i den prosessen nu fremover?
2: Styrer vektlegget i, lang, i stor grad det som Rune Arnei har vært innom. Vi ønsker oss en samlandes havnedirektør, eh, fordi at, eh, det vi skal feire er, som Arnei er inne på, summen av det vi får til i laget. Og da må vi ha noen som kan fungere samlandes, være en lagbygger og en lagspiller. Men først og fremst så ønsker vi en ny direktør som er utviklings- og forretningsorientert. Ska vi drive med alt vi gör nu så har vi en særdeles kompetent maritime avdeling. Så de forvaltningsoppgavene som havna har, de blir gjort på en særdeles god måte. Utfordringer er jo utviklingspotensialet. Du, du må ha noe mer enn en
0: båtførerbevis, altså?
2: Ja, vi må ha mer enn en sirumpabyråkrat som ser til at forvaltningsoppgaven blir løst, sånn som så havneloven sier, og at båten kommer til kaj og, og det regime her fungerer. For det vi går på. Vi driver utrolig godt det forvaltningsmessige som havner i till tillegg. Så vi ønsker oss en som kan hjelpe oss til å utvikle det potensialet vi har. Og da må vi ha en som er utviklingsoppgjørelse og forretningsorientert. Vi ønsker også en ny direktør som har solid toppledererfaring. Så det å ikke har jobbet i ett komplext spänningsfält mellom oppgave, kommune, næringsliv, utvikle nye markeder, utvikle nye tjenester og kunder. For nå tenker jeg på minst tre nivå. Det ene er å utvikle ny infrastruktur at vi har næringsareal, at vi har kajer. Men det er nødt til svarten så lite. Hvis du ikke er klar til få tag i aktører eller kunder så vil bruke infrastrukturen. Så det må tenkes utvikling både på nye tjenester, nye aktører og kunder og en infrastruktur. Eh, på kort sikt så har vi nog fokus på å legge til rette for infrastruktur. Det ska vi komme tilbake til. Men uten at vi har en kajer, som Rune Arne og jeg kan stå
0: klart og ta imot tampen, så kommer det ingen båter. Hva du tenker om det, Rune? Nei,
1: nei det er helt riktig, og, og bare for å en liten tilfølelse, kajbygging, som vi nettopp har gjort med ny kruskaj i sentrum her, det er veldig krevende og kostbart. Derfor så må vi ha et langsiktig perspektiv som går akkurat på at det, vi må ha på det, men vi vet at det tar tid. For det å vende strømmer av handel av andel, enten det er noe på sjø eller land, det vet vi er veldig krevende, man er veldig komfortabel med løsninger man har, og da må vi tänke nytt og overbevise om at det här er farbar vei å gå. Så det, det gjør jo egentlig jobben veldig, veldig spennende.
0: Du var jo den första hamn-direktören som blev anställd uh, i, i Narviks davern 100-årige historia uh, utan maritim bakgrund. Eh uh, du at det är det er ikke så, så viktig viktigt det att man har den kompetensen i, i hus?
1: Vi ja, det är inte så viktigt at du må ha maritim erfarenhet som hamn-direktör men du bør, du bør kunne litt om både regnskap, forretning, markedsføring og ikke minst logistik. for att du må liksom se et sånt helhetsbilde, for Knutepunkt eh, havn er avhengig av både vei og bane, og så har vi heller ikke lang vei till en internasjonal flyplass, så sånn at helhetsbilde krever egentlig alle fire modale enheter i en sån overordnet tenking, på den moden kommer man lyckas man kan inte ekskludere någon av de hvis man ska lyckas.
0: Sen när har fått in ett ett som som gör ska vi si, grov jobben nu för för docka och så ett styre som skal ska anställa. Vad är tidsperspektivet här?
2: Ja, det stemmer. Vi har hatt ute en liten anbudsrunde, och der har vi engasjert Headweiser som er et velrenomert uh, hodejagerfirma som, som bistår oss. Vi ser att det här med å rekruttere og velge ut et fag, og det har styret sagt fra dag en, vi trenger noen en ekstern aktør. Også fordi at uh, fra innsida så blir vi litt nærsynt, og da er det godt med et eksternt på det här også. Vi startet med at den ble lagt ut digitalt i går, kommer om litt på trøkk i avisene. Søknadsfrist er 1. juni, og så satser vi tungt på at koronatiden fortsatt gir de åpningene for å møtes som vi har nu. Så vi kommer til å bruke juni til å finne den rette kandidaten, og da blir det referansintervju, intervju vi sjekker, vi blir litt arbeidspsykologiske tester vi legger opp til at styret skal kunne foreta i tilsetting innen utgang av juni, og da snakker vi slutten av juni men når vi har gått ut nå så er det også fordi det kan hende at vi må gå noen flere runder, og dermed så er vi såpass tidlig ute at vi har tidsmessig rom for å gå noen nye runder jeg har vel sagt det før i forhold til medier. Jeg tror det her er Nord-Norges mest spennende stilling. Så vi har stort tru på å finne... Nord-Norges?
0: Hvor... Nå du beskjed. Ja, jeg, er du, er du hadde det vært han rullet, å... så hadde han sagt Europa. Så. Ja, ja, ja.
2: ja. Nord-Ekvator. <laughs> <laughs> jeg tror at stillingen er så spennende at vi vil få den rette søkeren i runde 1. Men tidsmessig så har vi faktisk tid å gå noen ekstra runder. For vi er heldig å ha en særdeles kompetent havnedirektør på plass langt in i neste år. Og får vi en ny på plass, så kan vi begynne på denne siden av årsskiftet, så er jeg i vingsten for oss to delt. Det ene er en god periode med med overlapping og fått hentet ut det som setter mellom ørene, Panngrun og Arne. Det som står mellom to stive permer, det er her. Og det andre er som er viktig for meg å styre, vi har utfordringer, så det rekker. Vi ser at vi blir skjort på kapacitet. Så det andre som vingsten forstyrrer, da øker vi kapasiteten i Narvik-Hamm til å jobbe med de utviklingssiden som vi skal komme tilbake til. Så det både overlapping og kapasitetsøking. Og der eh, gleder jeg meg til å på laget når vi skal øke kapasiteten i forhold til de utviklingsoppgavene vi har. For ny direktør trenger hvis de har blitt varm i trøya. Da kan han jobbe uforskjøten med doppelspor, eller hva det
0: måtte være. Så det, det er tosidig. Up av man står i Iø oså iITkor samfundetprges av Corona og, og smittefrykt og, og det vaskes henner over en la av ssko runt omkring også her i n av vihavsine Rune, Run kursen märkedockkker den situation som vi er inne i nu.
1: Du vi märker på hu er på den måten at vi har bygggge i realiteten stängt for alle som ikke har en avtale eller noen ting her å det er rett og slett for å redusere risiko for smitte som du eh, var inom. om. I forhold til eh, vår ordinære drift, for å kalle det for det, eh, som egentlig utgangspunktet är bulk, så går den som normalt.
0: Det har ikke vært noen nedgang i, i uh, utskipningen herfra?
1: Nej, det har det ikke. Det går som normalt. Og det vi har fått eh, høre av antyd av prognoser, så kan det gå litt ned i Europa, men det kan motvirke med en oppgang i Asia. Så totalt sett så ser det ut til at året som helhet kan komme ut på samme nivå som i fjor. Krustrafikken derimot, den er helt borte. Akkurat
0: når du hade fått kruskaja på plass? Ja.
1: Vi har hatt fem vellykka anløp i år, og vi skulle ha 25 til. Og alt forsvant for resten av det här året, og det syns jo vi var kjempe kjedelig, for nå hadde vi liksom fått visst frem at vi hadde et nytt og skikkelig godt produkt, som kom egentlig ikke bare oss til gode, men hele det næringslivet, reiselivet rundt omkring oss, som vi ser hadde nytt og glede ut av det på en god måte. Vi håper jo det at dette kan endre seg, for neste år har vi over 50 angløp innmeldt, hvor Hurturuta er en del ut det. Så hvis normalen kommer tilbake, så kan vi få en vekst allerede fra neste år, som er å ta og føle på. min. det får for tidlig å mene noe helt basant om det enda.
0: Ja, du tror at man kan få en periode på, kanskje utover det här året, hvor, hvor det er slags unntakstilstand innenfor krus, trafikk og reiselivsnæring generelt?
1: Ja, for, fordi at uh, det er den det er de engelsktalene, altså England og USA, som er de største reselivsbesøkene. Og ting må normalisere seg der for at vi kan se en positiv effekt ut av det. Norge og Europa alene er ikke, er ikke de store. Så der er vi veldig spent på hva som skjer rundt omkring oss
0: hur sn är det för styre och se på at man har brukt det eh, det var runt 160 millioner på en eh, flerbrukskai kai och eh, och kruskai här och så, så tar man den i bruk och så är det fem anlöp och så er det ingen längre
2: Nu la du kanske på litt heftig mye moms i forhold til kostnader, <laughs> men ok. Neida, for styret sin del så er det å leve med, det er en langsiktig investering som avskrives over 40 år kaja skal leve i 100 år, og det i det perspektiven skal se havne. Så fra styret sin sida så legger vi nok til grunn null flere anløp i år. Alt annet blir en feit bonus. Men det viser også at... Den betydning av Narvik-havn har for helheten innenfor. Når vi snakker om en ureiseliv, så er jo kruskaja en del av det. Som så er jeg mer bekymret for regnvirkningen enn for de andre. Polarpark är en stor mottaker av de som kommer med krus hit. Det samme er Norvik fjellet Gondor, fjellet på vintern og det som kan være vi har en del mindre aktører, han niler oss i forhold til reindrift, rengjeter for en dag og de opplevelsene der. Så det viser at havna är viktig, og som som samfunnsmenneske som sagt, så er mer bekymret for effekten på andre reiseliv. Havna, vi tåler det på bunnlinja i år. Og så jobbes det godt ifra havna. De är hands on med agenter, redderier for å sikre at når vi kan åpne
1: kajer, så er vi fit for fight, og det skal vi være. Og det betyr at eh, vi skal gjøre ferdig alt som er omkringliggende selve krusanløp med egen ISBS-vaktbu, og vi skal oppgradere skure som står på PIR 1, knyttet kruta til det nye på en sånn måte at eh, både besøkende og gjester og manskap fra de ulike skipene skal kunne føle seg velkommen.
0: Så dere utnytter den tiden som er nå nu med, med null trafik på kruskaja til å, 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 å gjøre den helt ferdig, og kanskje mer enn det som man hadde tenkt i utgangspunktet?
1: Ja, så vi skal gjøre den helt ferdig for det at vi skal fremstå med skjarm og et godt omdømme. Vi skal vise krusrederi og verden for øvrige at her er det verdt å anløpe, for her er det på stell.
0: Synes dere klare det ganske godt det her da? Jo da, kaja skal stå sin, og skinne,
1: de og det skal være på stell. Og som
2: får i håpe at de aktørene som også er verdskap, som vi snakker om i det, at de den denne fasen som er imellom. For uten hadde vi kun hatt kaja, og ikke de andre extremt spennende opplevelser som vi er alene om. Det reiser en god del, for eksempel med tog opp for å, å, å se den fantastiske naturen. Så vi får håpe at de også er klar. Men når vi kan, de skal være klare. Neste båt som kommer, så står Kaja helt ferdig å skinne.
0: Vi må se enda litt lengre frem. Når, når du overtok som styreleder, Stine, så hadde styret allerede en strategiplan som, som var vedtatt i, i fjor. Den skal rulleres nå. Hvis man åpner opp og ser litt sånn prosjekt og, og, og strategi, tanker om, om fremtiden før havna, hva tenker du da, innerstinne? Ja, på
2: kort så er det jo å gjøre ferdig som ligger i strategiplan inne på fagene, skarvenes, og få det sikret at vi kan ta emot de massene som Kaunis måtte ønske ha her, og vil utvilke det som er med container, og også ro-ro, så vi skal komme tilbake det. Til. Men havnepolitikk må ses i et sånn evighetens perspektiv, og styret ønsker nå å ta upp og få trøkk igjen i processen med nye Narvik-kavn. Vi må være klart til ta imot nye aktører når de kommer. Vi kan ikke vise dem et prospekt på granser av papir og si det kan kanskje bli noe. Så når første aktør kommer, så skal Arne og jeg stå klar på kaja og ta imot den. Men da må vi også ha i kaj å stå på. Vi er nå klare. Så styret ønsker å haileite og få dra i gang en process med å utvikle nye Narvikavn. Og bare den planprosessen kommer til å ta flere år. Den ligger i Aralplanen, det må detaljreguleres, det må prosjekteres, tegnes og beregnes. Så det ønsker vi nu å, å komme i gang med å løfte. I tillegg så... Er vi nok i samarbeid med andre i gang med å se hvilke muligheter ligger med fremneslige flyplassområder, og det er det som er Kan det utvikles til noe som er nærings- og havnerelatert, eller ikke? En så lenge så ligger området der av i nord er stor grunnøyere og har problem med noe det har søla i bakken, som også må sjekkes ut.
0: Men, men det kan bli en, en, en mulighet på Kort eller litt lengre sikt?
2: Det blir nok litt lengre sikt, men det er ting som vi også ser på. For det er jo ett uh, fantastisk areal som også har tilknyttningsmuligheter til bane, og hva det måtte gi av muligheter. Så vi kommer til å få gjort en mulighetsvurdering. Kan det brukes til næring og eventuelt korsennæring? Men det er Norge mangle, og som gör at vi kommer til skjort gang etter gang, det er store næringsarealer i tilknyttning til havnet. Og her har vi mulighet med tilknytning til, til bane også som gir den intermodaliteten som Andrune snakker om.
0: Ja, skal vi snakke litt om, om nye Narvikhavn som, som det heter? Der har man jo hatt et konsept hvor man har sett på ulike alternativ, det, det har vært vurdert, og så, og så ble det lagt litt grann i, i skuffa. Men nu tar man det frem igjen, og hva er det konkret som skal skje?
1: Altså, det, når det ble lagt i skuffa, som du sier, så hadde jo det også med konkursen til Nordland Resources å gjøre. Vi gick fri for penger, så vi hade ikke råd til å fortsette det ambisjøse prosjektet på den måten vi helst ønsket. Og det står i også i strategiplanet dokument, at det skal gjøres som med, sånn så er det ett dynamisk dokument, når vi nå har fått på plass nye aktører og brukere av bulktermeland som vi for så vidt overtok konkursen, så har vi sett at den ger oss et inntektspotensiale som krever at vi må videreutvikle nye areal, regulere gjøre areal byggeklare. Og da kan vi få noe helt annet ut av det. Så områdereguleringsarbeidet innenfor Nye vi kan er det nu vi har akkurat påstartet, og det er det som vi gir det overordnet retningslinjen for hvordan vi skal prioritere arbeidet videre.
0: Ja, da snakker
1: vi om to ting, det er bulk og, og terminal. Vi snakker ikke om bulk i første hand, vi snakker, for det har vi varit varetatt der vi er i første omgang med Narvik bulk terminal. Vi snakker om det man kaller for general cargo og container, med alle de synergiene som kan ligge i det. Vi snakker også om mottak av brønnbåter med fisk til slakting, for deretter å føres direkte over på tog videre, så vi får en synergi mellom sjø og land på det mest miljøvennlige viset. Men det er også med på å skape muligheter for nye arbeidsplasser, og, som er positivt også for det kommuner og regioner og det som må detære omkring oss.
0: O Dan snakke vi eh, sommnes hokvik område.
1: Absolut for det er der vi har de første mulighheten til utvikre de virkel historie eh, ledige areen.ryplas område som syæder inne på. Eh, det ligger også in nær som ett väldigt intressant område, men det er en del faktorer som å løses og så derfor at vi kan konkludere, hvor er det naturlig å starte først og sist?
0: Men da snakker man någon år frem i tid. Altså det, det vil ta tid å, å utvikle, og det vil ta tid før det i det hele tatt kan komme i gang. Ja, Planprosesser
2: ja. tar som regel sitt tid, og det ska ta i tid, for alle interessenter skal høres, alle alternativer skal utredes, det skal konsekvensutredes, og det skal også prosjekteres i forhold til få fram en en prislapp på det här. Men i og med at det er et langsiktig arbeid, så det er desto viktigere å komme i gang med det. Og så har vi jo et beintell å stå på som vi ikke har vært inne på. Vi har jo en langsiktig avtale med forsvaret. Og i de siste forsvarsplanene så baserer forsvaret sig på et samarbeid med private eller andre offentlige interesser. Og der er vi en aktør og ta imot forsvarsmateriell, enten det er en eller forhåpentligvis ikke en mer skarp situasjon. Men det også krever kajplass. Det også krever landareal. For det er jo ikke en kjark som kommer med gjerrikannet og skal sette på kajkanten. Det er jo digre skip med kjøretøy og andre ting. Og det skal kunne stå her i vesttid før det skal videre. Så... Når vi tenker areal, som må vi også ta høyde for, skal vi se si, det samfunnsoppdraget. Det er ikke et forretningsområde for havna, men der er vi faktisk en del av det nationale og internasjonale beredskapet. Og det må vi å være kjeftet for å kunne levere på en god og betryggende måte. En, og forhåpentligvis under øvelser og ikke noe mer situationer.
0: I en uh, tidligere episode av uh, podkasten uh, Havnshus så har vi jo snakket med um, uh, Petter Hansen som er sjef for Forsvarets logistikksorganisasjon. Vi, vi, uh, vi snakket blant annet om Roro-rampe. Uh, 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 du må forklare, Rune, hva, hva er egentlig Roro-rampe? Det er noe dere er i gang med faktisk å, å bygge nu.
1: Ja, vi har eh, gjort en avtale med Konsto Bygg for å gjøre den jobben, og de er så vidt kommet i gang. Roro, det er roll on, roll off, som det heter. Altså, du skal ha rullende materiell både på skip og av skip. Og da må du ha en rampe som er egnet til det. Det vil si at skip har en baklem som det kan legge ner mot eh, en roro som ska kunne skje både ved flo og fjære. Og med tid og anskilde som vi har här på nesten 4 meter, så så blir det en krevende operasjon hvis du ikke har en ordentlig rororampe. Til nå så har vi løst på den måten at vi har hatt såkalt Mediterranean mooring, som det heter, altså et skip har lagt til med bakstussen til en kaj, men den vil da ofte kreve støtte fra en tøybåt for å holdes på plass. Med den rororen vi bygger nå, så legger du til langs faglens kaja, og da har du støtte nok, og da blir det effektivt og eh, sikkert å investere noen kroner i det også. Ja, vi har en ramme på det der på, på, som er ganske heftig. Jeg vet ikke om vi skal si det här for at vi, vi har gjort en avtale som er noe bedre enn ramme, så vi har litt å gå på. Men vi kan se si at vi er godt innenfor ramme som havnestyret og bystyret har vetat i vårt budsjett. Og det er vi veldig glad for.
0: Men som han stein har om også, så er det jo behov for å ha aral eh, i, i, i tilknytning til den, den
1: Roro-rampa. Eh, det er riktig, og derfor <tøk> har vi begynt å se på område fra ro rampa og videre langs etter Kleiva. Vi eier en byt som er leid ut til andre, det tar vi tilbake. Eh, og så ser vi också på videre bortover der Mathisen eh, før var, og som de flytter fra, om det er mulig for oss å gjøre noen ting forretningsmessig ut av det. Eh, akkurat i dag så vet vi det at forholdene havnemessige eller grunnlagsmessige er, er ganske eh, krevende, men eh, vi er ikke ferdigvurdert. Eh, vi har i hvert fall fått det oppdraget fra styret at vi skal se nærmere på det, og så får vi konkludere etter hvert eh, om vad som er egnet å gjøre.
0: Tror du også i et langt perspektiv fremover at den avtalen som Narvik Havn har med Forsvarets logistikkorganisasjon kommer til å, å, å bli viktig og, og kommer til å gi inntekter til havna og, og samfunnet lokalt
1: her? Den øvelsen som var i år og som ble avbrutt litt tidligere en planlagt på grunn av Corona. den ga oss et innblikk i at dette er ett intressant område å jobbe på. Og samtidig så var det en test om vi var i stand til å levere ikke bare egen kraft, men også at vi hadde sammen med andre på en sånn måte at det fungerte godt. Vi har fått bekreftet at leveransen så har vært foregått har vært god, og det betyr at i 2022 så kan vi få en øvelse a la Trident Junction i Trøndelag, og da snakker vi om bortimot en 45-50 tusen mannskaper, pluss maskiner og utstyr som hører til. Det blir svært. Og da nikker styrelederen her.
2: Ja, det, det krever at vi har hele organisasjonen, vi har avtaler med de som skal levere til oss. I så måte så var det jo flott at vi hadde en, en mindre test i år, og at den gikk bra. Alle, så langt det har orientert, alle leverte det de skulle. Og som jeg tror det sa i sted, det samarbeidet mellom forsvaret og andra aktører, det er kommet for å bli. For det har lukket fast inne med flere rulleringer av forsvaret sine langtidsplaner. Og det, og da har vi et samfunnsoppdrag å gjøre, jeg tror ikke, det er det her vi tjener mest penger på men vi er jo en offentlig organisasjon og vi må også det samfunnsmandaten har og det å være en del av det norske beredskapet, enten vi snakker akutte forurensninger ulykker, eller vi snakker om forsvaret som sådan. Mm. så der har vi en rolle å fylle
1: Når, for de pengene vi tjener flyr jo vi tilbake i lokalsamfunnet helt og fullt det ingen utbytte, det er ingen som eh, kommer å melke eh, havnekassa for å si det sånn. Vi bruker det til felles nytte og glede på vegne av vår er, Norge kommune.
0: Et rimelig stort utbytte, vil vel noen kunne se. Si. Ja, det man får tilbake.
1: Du, når du bruker samfunnsøkonomiperspektivet som styrer det, det så kan vi si det at utbytte er rimelig heftig, ja.
0: Du, til Roro-anlegget for å, å avslutte med, med den biten. Når er det ferdig?
1: Mot slutten av året. Vi har ikke noe tidspress på det der. der. Vi har sagt at vi er fornøydvis at hele anlegget er klart innen utgangen av det dette året. Og det skal det være, er en helhet
0: til du har jo nu en, en havnedirektør som, som er av og til spøkket med og mer om jernbane enn han prater om havn. Det må kanskje også en ny havnedirektør finne seg i å gjøre.
2: Ja, og det tror jeg vedkommende ho eller han må gjøre med entusiasme og engasjement. Narvik by er kommet til på grund, av Narvik havn, men uten bane så hadde det knapt vært noen byer. Vi hadde kanskje hatt en by i Ophot, men det er faktisk i tvil om den hadde lukket her. Og Narvik havn, med de bane, vei, fly som er nevnt, er av de lokale utviklingsmulighetene som er størst for videre utvikling av byen. Og jeg ser jo at innbyggerne i både Nye og Gamle Norvik blir jo ikke med årene dem heller, tvert imot. Så ska vi utvikle regioner og fotensamfunn og så vi videre, videre, så må vi skaffe nye arbetsplatser. Og der er havnet en av de som virkelig har potensialet. Og vi fikk jo gjort en studie rundt om uh, hvor mye havna direkt direkte og indirekte genererer, og
1: det er mer enn folk flest aner. Mm. Det stemmer. Det er ganske heftig egentlig, for da snakker vi ikke om bare det som genereres i Narvik og Omein, men vi går over grenser både til Kirune, Gjelivare og Pajal-området. Og for det helt klart det, at uten en jernbane og en dyp isfrihavn med de mulighetene som dette gir, så hadde det vært betydelig færre tilbud innenfor både arbeidsmarker og andre ting enn det det faktisk er i dag.
0: Men skal dette utvikles videre, så har man behov for mer kapacitet på Ofotbanen. Og da er jo dobbelt spor som har vært snakket om i ganske mange år. Eh, og det har Havna nu fått ett ansvar for å, å jobbe videre med.
1: Det er helt riktig. Narvik kommune ved ordfør og Rådmann har gitt Narvik Havn ansvaret og myndighet til å, å jobbe, den jobben som vi egentlig startet med for en del år tilbake, og som egentlig har, vi kan se si, lugget litt brakk i en periode. En viktig aktør for å få ting på plass i dette er også lkab og det er en väldigt sterk og aktiv pådriver sammen med oss i dette arbeidet, og vi kommer til å formalisere det enda sterkere i løpet av våren, hvor vi inviterer inn ikke bare Cowness Iron, men også eh, schenker kargonett, og også de store produsentene av eh, fisk som sendes via jernbanen eh, ut fra Norvik og sørover, og kanskje også østover, som vi også jobber med. Så vi vet jo at interessen er sterk, interessen er god, og klarer vi sammen å skape et overordnet, ordentlig politisk press, så kan det her være en god sak å egentlig starte et arbeid med når koronakrisen nu nå går til en ende. Vi kan kalle det for et såkalt gryteklart prosjekt. Og det har vi fått servert i fra konsulentmiljøene rundt omkring, at det er viktig å ha gryteklare prosjekt. Vel, vi er klar ganske snart med akkurat det.
0: Ja, ganske snart sier du. Man skal jobbe nå konkret for å overbevise politikerne om at det her er viktig og riktig å gjennomføre og bevilge penger til.
1: Ja, vi kommer til sammen med LKAB å gjøre et valg av en, en, et konsulentfirma som skal hjelpe oss med det här arbeidet i utgangspunktet i løpet av denne uka og sette upp en del premisser for det. Og når det konsulentselskapet kommer tilbake til oss med en plan for selve jobben, så vi vil invitere andre, de nevnte aktørene, til en workshop for å definere rett og slett hvor er det nordløye, hva må gjøres og hvilke argumenter skal vi da bruke. Det er ikke nok å bruke jernmalm-eksport overfor norske myndigheter, men derimot er det godt å bruke at det inntransporteres store mengder med dagligvarer til Narvik og Nord-Norge hver dag og i like stor grad at fisk, fersk fisk går ut herfra som det største knutepunktet i Norge til både Sør-Norge og til Europa for øvrig så vi har massevis av gode argumenter men vi må finne det inn i en rett rekkefølge sånn at politiker politikere på stortingen og byråkratene ikke minst forstår det Hvorfor tror du det har
0: vært så vanskelig å få dem til å forstå tidligere? Steinar. Ja, det er
2: utfordring å forklare, for når vi hører på Rune Arne, så er det jo logisk. Og det er klart at vi ikke har dobbelspor, det er jo det største begrensningen på vare in vare ut. Og vi har et maks antall tog som kan passere her. Og det legger jo også begrensninger på mulig reiseliv, som tog er jo også Så jeg tror det handler om det er et tidsspørsmål før vi har dobbelspor på plasset. Men den er en kritiske suksessfaktor for å øke aktiviteten i havna, åpenbart, og skape vekst på andre segmenter som reiseliv og turisme. Også. Og tog er jo en miljøvennlig god måte å reise, og på denne siden av så kan vi tilby opplevelser du skal reise langt for å, for å se.
0: Vi ska från dubbelspår og avslutte med nån ord runt havnedistriktet för det att de siste månaderna så er det blir väldigt mycket större än det det var tidigare. Steiner, du kom ju in på et tidspunkt kor kommunereformen blei diskutert og, og skal vi si nye Narvik kommune var jo i gang fra fra 1. januar. Det førte då til til at sjøarealet til Narvik havn og det man har ansvar for er blitt veldig mye større. Korsen, du hva tenker du om det? Ja, det er betydelig endret, for
2: fokus har jo vært Indre Havn her, og det har vært vi kommune og vi Havn sitt område. Og ved kommunereformen, så trådde i kraft ved årsskiftet, så er Norvik Havn tillagt ansvar for den delen av gamle Tyskjord eh, og Barlangen kommune. Og der er det betydelige muligheter, der en del havnanlegg, der er en del klargjorte, mer eller mindre næringsareal, og som ikke det var nok, så har Narvik Havn og Evnes kommune en samarbeidsavtale, hvor Narvik Havn tar seg av forvaltningsoppgaven til Evnes kommune også. Eh, det gir oss nye muligheter. Først og fremst kan vi tenke i enhetlig forvaltning og utvikling av fotbollbassenge, inklusive den delen av Tyskjø som tilhører nye Narvik kommune. Der har gjort en kartlegging av muligheter. Eh, noen Områder så er vel utfordringer skal jeg si å lage gull og gråstein. Eh, andre muligheter ligger godt til rette for å tenke utvikling av havneområder, havnearealer og tenke næring og utvikling i hele den nye kommun, inklusive evne som også har litt infrastruktur som benyttes i det her.
0: Ja, Rune, du leverer ikke bare fra deg si et resultat og omsetning som har vært større enn noen gang, men, men også et, et havnedistrikt som, som aldri har vært større. Hvordan, hvordan vil det bli?
1: Vi velder å se mulighetene i det mer enn, la oss kalle for problemer. Vi vet at det er en del utfordringer. For det er ikke alle kai- eller havnavsnitt rundt omkring, hverken i Ballangen og eller hos oss som er like up-to-date, for å si det på den måten. Og da blir det veldig viktig for oss å prøve å se hvilke muligheter har vi for å kunne gjøre, utføre ulike oppdrag, både her og Ballangen og Tyskjord. Og det er riktig som styrer det å at en del næringsaktører og en del arealmuligheter er det. Og det er veldig bra og i tillegg til det så er det jo også Evenes som nevnt, og i forhold til samarbeidsavtalen med Evenes og den vi har med forsvaret, så gir det jo særdeles interessante muligheter på litt sikt dette her. Forsvaret har selv definert Ofot-området med, med eh, Norvik som et eh, særdfremragende logistikksenterområde. Og det er jo nettopp det vi snakker om, helheten, luft, sjø, bonne vei vi har muligheter som knapt noen andre har
0: Du har hørt på Havnens sus en podcast fra Narvikhavn produsert av Mo Media.